0: En la entrevista del mes, un diálogo entre Claudio Ramos y distintas personalidades del pensamiento político y económico del país. Hoy, en ilusión y desencanto argentina, Ricardo López Murphy, exministro de Economía y de Defensa de la Nación y referente en la actualidad del Partido Republicano Unidos.
1: Nuevas restricciones. Volvimos a fase 3 con el daño que le produce a la economía. Dijo el presidente que elegía la vida antes que la economía, pero tenemos 50.000 muertos y la mayor que hay de la actividad económica de Occidente.
0: Bueno, ahí hoy a esta altura el gran error fue no haber eh, procurado eh, obtener las vacunas como han hecho Uruguay y Chile. Y la verdad es que ellos resolvieron mucho mejor el problema que nosotros y eso se va a ver en unos meses, porque usted habrá notado que hace como un mes y medio poquito más yo estoy protestando severamente porque yo veía venir este problema y al, al ver venir la segunda ola y ver que no había vacuna era, era un cóctel muy muy negativo para las, la política sanitaria para la economía para el funcionamiento social el, el, los errores del año pasado los pagamos muy caro los errores en materia educativa, que fueron catastróficos, porque eso le hizo perder a los chicos un año de escolaridad, no solo de escolaridad formal, sino todo lo que se aprende en la escuela. Ahí hubo un error brutal, y yo, esas cuarentenas extremas que no dieron resultado, fueron decisiones, yo diría, de las más costosas del mundo. Hemos tenido una caída del doble de otros países y el mismo número de muertos. Con eso alcanzaría para que este gobierno recibiera en una situación normal un repudio en las urnas que yo creo que lo va a recibir. Usted sabe que yo considero a nuestro sistema sanitario no estatal un sistema de alta aptitud. Sí. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de lidiar con la pandemia con bastante eficacia, a pesar de todas estas locuras y a pesar de todas las arbitrariedades que hace el gobierno, yo, yo creo que nosotros seguimos teniendo un sistema sanitario, no le voy a decir perfecto, no, yo eso no digo, que a lo mejor hay problemas de coordinación y superposición y que alguna vez yo propuse que fuera regulado de otra manera, hay un libro mío sobre, sobre estas cuestiones sanitarias, pero... Pero digo, el sector privado, el sector de gestión no estatal ha funcionado razonablemente, incluyendo dentro de esto las obras sociales. Y, y el, el gobierno hace lo imposible para que esto tenga una crisis. Hay, hay una actitud de hostigamiento al sector privado que a mí me resulta incomprensible. Y no, no incomprensible desde mi perspectiva conceptual e ideológica, sino incluso del gobierno porque el gobierno no está en fuerza de hacer otra cosa y, y, y dejar todo en manos de Goyán y Kreplak, me parece que es un camino muy peligroso muy peligroso que además no leen correctamente la realidad la, la, la verdad es que la provincia de Buenos Aires está muy mal administrada yo, yo tengo la sensación de que la, la versión más pobre del equipo de gobierno es el de la provincia de
1: Doctor, el déficit fiscal es enorme y su financiamiento resulta muy inflacionario por la emisión monetaria. ¿Hay poco margen para otro IFE o ayuda para sueldos de empresas? ¿Cómo lo ve usted?
0: Sí, yo diría, el año pasado ha sido un déficit inmenso, o sea, bien medido alrededor de 12 puntos de producto, o sea, eso no, no, no es repetible. Este año yo diría con todo hecha todas las cosas más o menos vamos a tener un desequilibrio de nueve puntos porque ahí hay que sumar el déficit cuasi fiscal del banco central no ahí todo el mundo toma las lelic ¿usted se acuerda cuando Alberto decía que iba a bajar las lelic porque con los intereses de las lelic le iba a pagar a los jubilados qué disparate qué disparate a mí siempre me llamaba la atención porque Macri tenía 15.000 millones de dólares en Lelic y Cristina tenía en noviembre del, noviembre del 19, Macri 15.000, Cristina 45.000. Y esto lo criticaban a Macri por tener Lelic y ellos tenían tres veces más. Lo más simpático es que Macri tampoco lo sabía, entonces no contestaba. Eh, digamos, hemos tenido unos problemas de liderazgo muy grandes.
1: A ver, para que la gente entienda. El año pasado se pagaron 700 mil millones de pesos en intereses, pero este año ya está proyectado un billón 200 o algo por ahí.
0: Eso, en el, yo diría, es la visión más optimista. A mí me da un poquito más, a mí me da como un billón 400. ¿Por qué? Porque no se olvide usted que eso todos los meses va devengando y va subiendo el monto. Es... Eh, 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 eh. El interés compuesto es brutal, ¿eh? y, te... y recuerde que del otro lado estamos colocando bonos en peso también a un ritmo muy importante. Ojo que eso se ha ido acumulando un número extraordinario, ¿eh? extraordinario, entre bonos de corto plazo de la tesorería, LELIC y teniendo siempre las mismas reservas internacionales. O sea, usted cada vez está poniendo más peso frente a reservas casi inexistentes.
1: ¿no? Bueno, el otro día hablaba Melconian en La Nación, el balance del Banco Central es destruido. Bueno, el balance
0: del Banco Central y, ojo, la deuda interna que está acumulando la tesorería. Pues la tesorería no puede colocar en los mercados internacionales, pero ha estado colocando en el mercado local, ha renovado y ha aumentado. Entonces, cuando usted consolida ambas, ambas, ambos guarismos, el número respecto a las reservas crece... Digo, mientras eh, haya, digamos, inercia eso no, no crea un trastorno. Pero si alguien un día dice, bueno, toda esta inmensa cantidad de dólares que he juntado quiero convertirla, no están los dólares. No es que usted fue juntando de un lado recursos y del otro lado dólares. ¿Se acuerda cómo es la convertibilidad? usted Dólares no tiene más, pero de este lado ha ido inflando, inflando, inflando.
1: Hablemos de deuda externa, doctor. Hay dos formas modernas de renegociar los pagos internacionales aceptadas. Ucrania dijo, 100 no puedo pagarles, quitemos 30% y les pago 70 en 4 años. Los acreedores aceptaron y cumplió. Y Uruguay dijo, les pago 100 pero denme 3 años de gracia. Ajustó fuerte los gastos del Estado y a partir del cuarto año pagó puntualmente todo. Argentina protesta su deuda mientras sigue tomando nueva, pretende 20 años de plazo que le reduzcan la tasa de interés sin ajustar el desbordado gasto público, algo sui generis inaceptable.
0: No va a funcionar, o sea, eso Guzmán sabe que eso no funciona porque eh, los, or los organismos multilaterales son una suerte cooperativa. Usted, donde los, los los socios son los países, usted no puede pretender que a usted le den un tratamiento diferente de, del resto. Ahora, Argentina perfectamente podría hacer un acuerdo de facilidades extendida, normalizar su economía y hacer lo que han hecho los, los demás países del mundo. El, los préstamos de los multilaterales de emergencia son préstamos como cuando hay una corrida bancaria y el Banco Central le hace un redescuento al banco. Lo que está diciendo la señora vicepresidente es como si fuera la dueña del banco y dijera no quiero captar depósito para volver devolverle al Banco Central el redescuento porque me es más cómodo que el redescuento me lo extienda 20 años. Eso no sería sensato acá ni en ningún lugar, ni hay que decirlo, porque cuando uno dice esas cosas empiezan a verlo como un bicho extraño, como alguien que no, no lee correctamente las coordenadas. Eso no quiere decir, dicho todo esto, que no se podría armar algún fondo internacional de auxilio a los países eh, Fondeado en la emisión de los DEG para facilitar, en países que están en situaciones muy extremas, la transición. Pero eso vendrá asociado a una condicionalidad muy fuerte, Usted no va a prestar para que las cosas sigan igual. Es decir, yo, yo entiendo que haya, no con el fondo, sino con otro fondeo, eh, un programa excepcional para países que están, digamos, en una situación muy crítica, pero eso va a venir asociado a la reforma.
1: Doctor, se dice que el salario real, o sea los sueldos versus la inflación, está en su nivel más bajo en 18 años, que no crece desde hace 35 meses y que es probable que este ritmo de inflación de 4% mensual siga deprimido con la consecuente baja del poder adquisitivo.
0: A ver, Claudio, hace 40 años que el capital per cápita de Argentina no sube. O sea, Argentina, al revés de China, Singapur, Hong Kong, los países exitosos, todos esos países eh, tuvieron grandes auges de inversión. ¿no? En general, el crecimiento se asocia a más capital per cápita. Por supuesto que se asocia a mayor productividad, a mayor capital humano, pero no hay forma de escaparse a la relación entre capital físico y nivel de ingreso. Si Argentina no sube el capital físico, ¿por qué van a subir los salarios, el nivel de vida? La, la clave para subir el nivel de vida es subir el capital físico y el capital humano y aumentar la productividad, o sea una economía menos corporativa, más abierta, una economía donde no la manejen los transportes los mollanos, o sea que sea una economía que va buscando permanentemente más eficiencia, eso es lo que da crecimiento, más capital, más capital humano, más productividad. Ahora, si usted no pone capital, y no es fácil poner capital donde usted escucha esta música, este canto del gobierno, donde cuando no insultan de manera descalificante a los opositores, ¿usted recuerda algún caso eh, de algún presidente uruguayo, chileno, que se dirija en esos términos a sus conciudadanos? Chile logró en los últimos 30 años abatir la pobreza a un cuarto de lo que era, menos de un cuarto, o sea... Pero simplemente usted ve el capital per cápita de Chile, cómo creció, ahí tiene muy fácil el... Además, mírenlo en China. ¿No le gusta Chile? Mírenlo en China. Mírenlo en Corea. Mírenlo en Alemania. Mírenlo en Barcelona, Portugal. Eh, usted donde busque, ahí está.
1: Patricia Bullrich se proclama como el prorealista, el que hará los ajustes duros que se necesitaban hacer y la mano firme con el delito que Macri no se animó a instrumentar.
0: La idea de que hubo un mal diagnóstico y una mala ejecución, una mala praxis en el gobierno anterior, eh, yo creo que es evidente. Y Entonces las preguntas que uno tiene que hacer es ¿por qué arribamos a un mal diagnóstico? ¿Y por qué elegimos un equipo ineficaz? yo diría ahí hay dos explicaciones una que sigue hegemonizando, teniendo un peso muy grande en la oposición la fracción que gobernó entre 2015 y 2019 y fracasó entonces si, si los que fracasaron piden el segundo tiempo tenemos un problema Entonces parte es eso parte también son mitos que tenemos en el país y parte es que no nos damos cuenta pero va a haber un un resultado electoral muy negativo para el gobierno. Yo lo, yo lo veo caer muy fuerte en la votación y lo veo caer porque los hechos, los hechos son testarudos, eso hay que acordarse. Y, y finalmente la gente registra los hechos. Y si la elección es libre y son normales las elecciones, va a haber una, una caída muy, muy sustancial. Si la oposición, además, renueva su oferta y la hace más rica y la hace más atractiva, sería todavía más fuerte. Yo creo que un límite importante al, al crecimiento de la oposición es reiterarse en el error, o sea, reiterar lo que fracasó, no tener una autocrítica clara, precisa. Si la dirigencia argentina tuviera la lucidez que tuvo en la segunda mitad del siglo XIX hoy pegamos un salto espectacular porque está todo a favor nuestro el problema, como diría Alberti de Rosa es que el kirchnerismo es contradictorio con el desarrollo de la fuerza productiva o sea, hoy el problema más grande que tenemos es un problema político es decir, la conducción del Estado la orientación política del país la narrativa que pulula en nuestras escuelas, universidades, en los ámbitos de debate, es una narrativa que es contraria a los intereses y a la realidad del país. Pero si eso se modificara, las circunstancias son increíblemente favorables.
1: ¿Usted se refiere concretamente a la soja? Yo me
0: refiero, fíjese, usted tiene precios excepcionales y probablemente los mejores farmers del mundo. Tiene un desarrollo formidable lo pueden destruir, pero lo tiene de toda la agroindustria. Usted está en condiciones de, de ser extraordinariamente competitiva en la, la agregación de valor de toda esa cadena, en la logística de esa cadena. Bueno, pueden hacer un disparate en la hidrovía, pero sin hacer disparate, haciendo lo que corresponde, usted tiene ahí, usted puede seguir en el desarrollo de recuperación de todos los ferrocarriles de carga, usted puede hacer cosas. Usted tiene en San Juan, más cobre que en Chile. O sea, tiene ahí, es verdad que a un costo más alto. Pero si la el cobre que valía 3.000, 4.000 dólares, está a 10.000 dólares. ¿Sí? sí, Digo, a esos precios. Nosotros tendríamos que tener una explosión de la inversión en minería. Debajo de nuestro suelo hay un globo de gas. Claudio, hay un globo de gas. La segunda reserva de gas del mundo. Aunque usted no lo pueda creer, con un globo de gas. Importamos gas de Bolivia y traímos un barco para gasificar gas del exterior. Esto es una cosa... Yo de alguna vez, para hacerlo un poco simpático, usted sabe que siempre hay que poner una nota simpática en las exposiciones, yo digo que esta gente haría, haría escasear la arena en el Sahara. Es decir, usted tiene, entonces... Usted me ve la cadena de valor de la energía, porque el gas es petroquímica, es fertilizantes, usted está en condiciones de ir a un salto productivo, digamos, de 120, 130 millones de toneladas, 170, 180, usted tiene la tecnología, no, no con esta regla ni con esta gente, pero digo, eh, usted tiene un mundo alrededor nuestro sin conflictos misilísticos, atómicos, bacteriológicos. Usted tiene una relación cordial y debería tratar de tenerla lo más posible con los vecinos. Usted no tiene conflictos raciales, no tiene conflictos religiosos. Usted me dirá, tenemos el kinerismo. Es verdad. Pero, ese es el problema que está describiendo. Pero, digo, eh, en realidad usted tiene circunstancias. Fíjese que los unicornios que surgen en América Latina, como los premios Nobel en ciencia, son argentinos. Entonces, usted tiene un potencial que si orienta correctamente, eh, usted produce
1: una revolución enorme. Mi padre siempre decía, el centro es muy difícil de reunir porque son todos caciques, todos quieren ir de número uno, todos quieren el papel protagónico de la obra. ¿Cómo anda la construcción del centro?
0: A ver... Yo coincido con esa visión de Julio y coincido coincido que coincido es que gente en general muy rebelde. ¿Por qué es rebelde? Porque en general no vive del, del Estado. Entonces, es una visión más, casi le diría, no quiero exagerar, la romántica la política. Entonces, cada cual dice lo que se le ocurre, tienen una gran autonomía, hacen política por rechazo al... al al contexto, entonces agruparlo no es una tarea fácil y yo coincido con esa eh, dificultad. Ahora, creo a su vez que agrupar esas fracciones es vital para no perder votos. O sea, en nuestro sistema político, todas esas fracciones deberían converger a un frente en común y resolver sus matices y diferencias en elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Usted me dirá, pero usted no se siente lejos de algunas expresiones y conductas y actitudes. Sí, es verdad, eso es cierto. En toda coalición política hay eh, expresiones diversas. Con esto no quiero minimizar nuestras dificultades. Yo las admito. Reconozco que hay cierto romanticismo. Bueno, yo mismo, ¿por qué hago política? ¿Cuál es? Cuál, yo tengo algún interés económico. No, no tengo ningún interés económico. Tengo esta pasión, yo si te quiero, esta pasión argentina por, por dejar un legado, por, por cuando me tenga que ya no pueda volver a abrir los ojos, no ver esta decadencia feroz cuando veo oportunidades extraordinarias, porque usted podría estar encerrado en una trampa sin salida, y yo no veo la trampa sin salida, yo, yo veo una oportunidad como la de la segunda mitad del siglo XIX, circunstancias excepcionalmente favorables, en recursos, en el mundo que viene. Fí piense usted, Claudio, lo que ha sido el cambio tecnológico. El cambio tecnológico lo que ha hecho es acortar distancia, básicamente. Y, y en esa acortada de distancia, Alberti decía, el problema es la distancia y el desierto. Y nos han quitado... Es decir, el cambio tecnológico acorta la distancia. Nosotros... Piensen la pospandemia. Yo sé que la pandemia es terrible, difícil pero... Sí. Piensen la pospandemia. La pospandemia, la Argentina va a tener oportunidades formidables. pues bueno, haciendo cosas racionales, ¿no? si nosotros en vez de resolver el problema escaladero nos dedicamos a tratar de modificar los organismos multilaterales a los cuales no le queremos pagar, esto es una cosa disparatada. Es como si yo le dijera, un deudor recalcitrante suyo quiere venir a ordenarle su negocio y su vida familiar, Claudio. Ahora, distinto sería que este hombre viniera y dijera ¿por qué no propiciamos un ambiente de negocio que podamos
1: crecer todos y además yo pagar. Ahí usted, usted, usted cambia su, su actitud. ¿Sabe qué me sorprendió? yo, en Biden, Biden. Pensé que era el típico demócrata, demagogo, populista, pero resultó bastante enérgico y racional. A mí me ha sorprendido.
0: Yo creo que los Estados Unidos está, como yo le decía, de la oportunidad nuestra, ellos también están viendo una, una extraordinaria oportunidad, digamos. A veces no nos damos cuenta, pero somos contemporáneos de una reforma excepcional en la energía, en las comunicaciones. Es decir, por ejemplo, yo veo el reemplazo de las fuentes tradicionales de energía, el reemplazo de los autos a combustión por los autos eléctricos. Si usted quiere, empecemos por los transportes. Tú imagínese sí, pero... que todos los colectivos de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires fueran eléctricos o a gas la contaminación... Eso está en, estamos en condiciones de hacerlo. Eso está en condiciones de hacerlo Estados Unidos, más que nosotros, pero digo, estamos en condiciones. Eh, Santiago de Chile lo acaba de hacer y lo está haciendo en todas las ciudades. O sea, yo creo que hay un, un cambio tecnológico disponible de una envergadura asombrosa frente a nosotros. Eh, en la forma de comercialización, o sea, Piense usted lo que ha pasado con la compra por Internet. Ha transformado. Mire las consecuencias aquí, la tienda de Falabella. Es verdad que hubo otras razones, pero, el... no, okay. hubo otras razones, pero a mí me da la sensación de que la compra por Internet va a ser una realidad nueva. Mire, es decir, el gobierno argentino cometió muchos errores, hizo muchas barbaridades, usted ve destruido el centro de Buenos Aires. Pero es verdad que el cambio tecnológico va a ser difícil reconstruir la idea de volver a las oficinas en el centro de Buenos Aires. Entonces, yo creo que estamos frente a, a cambios tecnológicos extraordinarios. Yo mismo, haber descubierto las vacunas en un año, en un año, antes se tardaban 6, siete años, son, son novedades eh, extraordinarias en los seres humanos. Digo, yo, yo estoy viendo cambios en, en, en el transporte, en la generación de energía, en las medidas sanitarias, en, la, en las terapias médicas, en el diagnóstico por imágenes. Es decir, que son asombrosas en la, en la digitalización, en la digamos cuando aparezca el 5G, o sea, tenés, el 5G está, pero digo, cuando esté pleno uso en nuestro país, yo me, yo me fui a estudiar a Estados Unidos cuando acá, para que a uno le pusieran un teléfono, se tardaba 20 años. La claro. gente compraba...
1: Departamentos que tenía teléfono... Claro,
0: eh, eh, lo que le daba valor al departamento que tuviera teléfono porque era imposible tener teléfono. Hoy debemos tener 60 millones de celulares. Digo, han pasado cosas cuando yo era joven producíamos en el agro 18, 19 millones de toneladas. Producimos, Está, bueno, con esta política no, pero si, con reglas razonables el agroargentino produciría 170. Hay un riesgo de, de un éxito extraordinario, como ocurrió en el último tercio del siglo XIX, primer tercio del siglo XX, pero también es verdad que hay un riesgo a una degradación muy grande. Yo, yo siempre, un caso que cito es Zimbabue. Zimbabue era el país más desarrollado de África, miren lo que terminó la con la locura de Mugabe es decir lo, lo, en hiperinflación es permanente en una incapacidad
1: todo, de 3 trillones de dólares de Zimbabue imprimían, dueño de un pedazo de la tierra, no sabía cómo parar la hiperinflación no había manera bueno,
0: ese, ese, ese esa esa degradación es factible, o sea usted eh, yo, no digo yo que ese es mi pronóstico, yo, digo, yo creo que la sociedad argentina va, va a ver los riesgos y una señal muy importante para nosotros y para el mundo va a ser la elección de octubre. O noviembre, no sé cuándo será. En esa elección yo diría que una derrota contundente del oficialismo sería una extraordinaria
1: noticia. Doctor, voy a poner a prueba su optimismo. Cuando yo escucho que el presidente de la nación dice que la inflación se debe a algunos pícaros y a los intermediarios, que solamente Perón y él pusieron la ley de abastecimiento, yo tiemblo.
0: Lo que produce inflaciones son las devaluaciones,
1: pero las devaluaciones
0: son inevitables por los desequilibrios fiscales. Y dice, son multicausales. No, son siempre razones monetarias y fiscales, nada más que se expresan o en la cantidad de dinero o en el tipo de cambio, y todo eso está ligado a los desequilibrios fiscales, no hay otra explicación, ni acá ni en ningún lugar del mundo. Sí que nuestra ciudadanía exprese cambios, es decir, que frente al fracaso en una sociedad democrática, la ciudadanía releva a la dirigencia que la lleva al fracaso. Y eso sí es vital si ese mecanismo fracasa ahí mi optimismo se convierte en un pesimismo enorme Porque si usted ratificara a los que nos han llevado al desastre no, no tiene salida pero yo espero que la lectura de bueno, ¿por qué vacuna Uruguay? ¿por qué vacuna Chile? ¿por qué no vacunamos nosotros? ¿por qué nosotros no compramos y ellos compraron? No. bueno, yo atribuyo eso a la gestión de gobierno son malos gestionando. Claramente. Son, cuando digo malos, son catastróficos gestionando. ¿Qué era lo que había que hacer? Comprar la vacuna. Y ¿Por qué Israel vacunó a toda la población? Bueno, esas son las preguntas que tenemos que hacer.
1: Tiene sí, un estado eficientísimo. Bueno, eficientísimo. ahí está.
0: Nosotros tenemos un estado paquidérmico obeso, pero más que de una obesidad mórbida, mórbida, de una incapacidad para producir resultados extraordinarios, y creemos que la, la respuesta es más Estado. A mí, a mí cuando me dicen más Estado, digo, pero no se da cuenta lo que
1: tenemos. Doctor, para terminar, la solución para la Argentina es durísima. Es un, implica un sacrificio enorme. ¿Qué hay que hacer flexibilidad laboral, recorte de gasto, eliminación de instituciones, para que permita bajar impuestos, recortar impuestos. Es muy duro, es lo que nos va a sacar adelante, pero son medidas muy duras que la gente tiene que aceptar, porque si no, esto así... A ver, pero yo lo veo al revés.
0: Yo digo, si va a haber esos cambios, va a haber empleo, va a haber Totalmente. crecimiento, Totalmente. va a haber un horizonte mucho más atractivo. Yo lo que no veo es cómo seguimos haciendo más de lo mismo y aspiramos a resultados diferentes. Yo al revés, yo voy por el otro lado. Yo digo, si, si se cambia la, la organización que tenemos y nos vamos en una dirección correcta, la, la, la capacidad de crear oportunidades y multiplicarse nos va a permitir ir enderezándonos y toda esa gente que tiene que le han confiscado la esperanza, le vamos a hacer renacer la esperanza. Eh, yo no veo en eso dureza. Yo la dureza la veo en permanecer en un sendero decadente. Ahí lo único que nos espera es miseria. En lo nuestro, lo que le espera es una, una, una circunstancia de éxito. Si, si repitiéramos lo que hizo Chile entre...
1: Digamos, Doctor, mil, Grecia, mil Grecia,
0: 1990. Portugal, Israel,
1: después del tremendo ajuste, que primero la pasa mal, han prosperado todos. Sí, pero, pero en, general,
0: en general esa corrección dio lugar a oportunidades. Eso es lo que... La falta de oportunidades es lo que para mí es la cuestión más negativa.